0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
2: Yves Tréhard Vous êtes bien au Figaro, au Figaro pour le dernier club politique de l'année civile et nous sommes tout à fait contents de vous recevoir pour un débat eh bien, qui s'annonce particulier, particulier après eh bien, la semaine politique que nous avons vécue, enfin les quelques jours de ce début de semaine que nous avons vécu autour de ce projet de loi immigration qui a fait couler tellement d'encre et euh, depuis 18 mois maintenant qu'il est sur la table sur la table. Des négociations. Alors, euh, on va se poser plusieurs questions autour de ce, ce projet de loi. D'abord, on va se poser la question de savoir si le président de la République, qui a encore trois ans et demi presque de, de mandat à, à effectuer d'ici à l'élection présidentielle de 2027, eh est-ce qu'il peut encore durer comme ça On se posera la question de savoir si euh, on n'assiste pas à la faveur du débat qui vient d'avoir lieu euh, au retour au retour de l'opposition droite-gauche, vous savez, la fin du en même temps, d'une certaine façon. Et puis, on s'interrogera sur ce phénomène, le phénomène Bardella, quel est le secret de ce jeune homme qui a moins de 30 ans, je vous le rappelle, 28 ans précisément, et euh, qui caracole euh, en tête euh, dans, les, dans les sondages, enfin pas tout à fait en tête, mais qui est dans le peloton de tête dans les sondages On verra euh, pourquoi. Alors, euh, vous nous suivez et euh, je vous remercie de nous suivre toutes les semaines, toujours plus nombreux. Et, euh, et bien le club, le politique du Figaro va commencer. Ah oui. Albert Zellou, bonjour, vous êtes rédacteur en chef au service politique, Génie Bastier, euh, je ne sais pas si on la présente encore, mais enfin, qui est journaliste au service débat et opinion du Figaro, que vous retrouvez dans une émission hebdomadaire, ici même, sur le club des idées, précisément. Euh, j'ai dit, avec Louis Osalter. Merci, bonjour. Louis, de vous rendre disponible alors que l'actualité est chargée. Et puis, euh, Pierre Giacometti, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, cofondateur d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle NoCom. Alors, euh, compliqué, hein <rire> Pas simple. Pas simple. <rire> Pas simple. Euh, Est-ce que Macron peut encore gouverner,
1: tenir trois ans comme ça Jacques constitutionnellement et institutionnellement, il peut. Ouais. Il est élu pour 5 ans, il, euh, il en a déjà fait presque 2, ouais. et il en restera encore un peu plus de 3 ans, donc euh, il pourra. Après, politiquement, c'est encore, euh, encore autre chose. On va voir ce que, ce que vont donner les, les, les suites de cette loi immigration qui, qui semble fracturer beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de sa majorité, à l'intérieur même de la droite, euh, et comment, comment tout ça va se structurer après l'adoption ou pas de cette, de cette, de cette loi. Donc euh, en fonction de, de ce résultat, euh, la, la tournure du, de, du quinquennat va, va sans doute changer. Est-ce qu'il est qu aura les moyens d'imposer sa, 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 sa politique Avec qui Contre qui Tout ça relève encore de choses qui sont incertaines, d'autant qu'il y, y a des élections européennes qui arrivent dans pas si longtemps que ça, qui vont elles aussi re, redonner et redresser redessiner la carte politique française. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur, sur cette fin de quinquennat, quand on sait que de toute façon, un, un, dans un mandat où, euh, où le président ne peut plus se représenter, il n'a plus la même force et le même pouvoir sur, ses, sur, sur les autres. Puisque euh, il ne dépend pas, les autres ne dépendent plus de lui pour leur avenir.
2: Alors on va jouer carte sur table. Hein, on va jouer carte sur table parce que vous avez un peu vendu la mèche. On n'est pas en direct. Euh, le débat sur l'immigration n'est pas tout à fait terminé. On ne sait pas où on va. Euh, néanmoins, j'ai une question, Pierre Jacquemetti. Quoi qu'il arrive, il est un peu perdant le président de la République quand même là.
3: En fait, il, il, il est habitué depuis quelques années et singulièrement depuis sa réélection à une zone de turbulence permanente sur toute une série de sujets. Et vous avez évoqué ce dont on parlera sans doute ensuite sur le, la fameuse stratégie du « en même temps ». Moi, ce qui me frappe, et probablement que c'est un des enjeux, il y a l'enjeu politique, il y a les institutions qu'il le protège. mais il y a un enjeu aussi qui, pour moi, est singulier en ce moment, c'est la stratégie de communication du président ou l'absence de ligne de stratégie de communication claire du président. C'est étonnant par rapport à ses prédécesseurs à quel point il a souhaité, voulu, ou inconsciemment, sans s'en rendre compte, accepter l'idée qu'il était en retrait sur les deux grandes réformes du début du second quinquennat. Les retraites, retraites et l'immigration. Et aujourd'hui, l'immigration. C'est sidérant de voir que sur une, un, une loi et sur un sujet d'actualité qui sensibilise beaucoup aujourd'hui l'opinion, que le président de la République n'ait pas une seule fois pris la parole dans le sacro-saint rendez-vous de 20h qui ne l'est plus peut-être autant qu'avant, mais aucune parole présidentielle forte, ouais, au point qu'on finisse par se demander de quel bois se chauffe-t-il sur ces sujets-là On le sait que c'est un sujet qui n'est pas dans les, les zones de préférence et de, et de confort du président. Mais que dit-il du projet voté par le Sénat Que dit-il euh, de ce qui s'est passé lors du premier vote de rejet Que dit-il actuellement de tous ces arbitrages opérés On a l'impression que pour les Français, aujourd'hui, le grand absent du récit de l'immigration ou de la loi sur l'immigration, c'est le président de la République. La Première ministre est venue en première ligne après euh, les difficultés du ministre de l'Intérieur. Oui. On a vu quand même un ministre de l'Intérieur très isolé. C'est quand même très étonnant que pour un président qui s'est présenté au moment de sa première élection comme le président euh, jupitérien, oui. soit à ce et, et si présent dans toute une série de crises majeures qu'a connues son premier quinquennat, les Gilets jaunes, la crise du Covid, etc., là, on a l'impression d'une d'un grand point d'interrogation. Je ne vois pas comment, pendant trois ans encore, il peut, et on sent qu'il y a aussi des turbulences au sein de son équipe sur les sujets de communication, puisque oui. vous avez appris que son patron de la communication avait été aussi... Avait Monsieur Patrick partir, Gérard, hein, hein. On sent quand même que ce sujet de la ligne du récit du quinquennat est suspendu à toute une série. On a l'impression qu'il est un petit peu... Euh, voilà, au gré des vents et au gré de ce qui se passe dans le spectacle politique auquel on assiste
2: depuis plusieurs mois. Alors, Eugénie, ce que vient de dire Pierre-Jacques Lometti me paraît très, très intéressant. Et moi, ça me fait penser à quelque chose qui s'est produit il y a une vingtaine d'années. C'est la chiracisation, oui. d'une certaine façon. C'est-à-dire euh, que le deuxième mandat de Jacques Chirac, on ne savait pas trop où on allait. Et que, euh, bah, vous vous souvenez de cette, euh, <rire> cette phrase pour le passage au quinquennat euh, Vous votez euh, pour... Euh, bah, c'est bien, vous votez contre, c'est bien aussi.
0: Je crois qu'on est, est tout à fait dans le syndrome, on a vu un syndrome très français qui est euh, à la fois un hyper-présidentialisme. On reproche à la fois au président d'être omniprésent et quand il n'est pas là, de ne pas parler. Je rappelle que pendant la réforme des retraites, Emmanuel Macron a pris une fois la parole euh, aux 20h et que euh, le, le dimanche d'après, il y a eu une manifestation qui a encore plus dégénéré. Ouais. Euh, et les manifestants ont été. Euh, C'était presque un carburant euh, à la, au rejet euh, de, la, de la réforme. Donc ça n'a pas du tout arrangé les choses qui prennent la parole. Parce qu'on on est dans une espèce de rapport au président de la République. On lui demande l'omnipotence, l'omniprésence, et en même temps, dès qu'il prend la parole sur des sujets, on, on juge qu'il est trop présent. Et c'est pour moi le mal français. Et, et, et la question que pose cette loi immigration, c'est est-ce qu'on assiste à une crise de nos institutions euh, dans, avec, à travers ces tractations infinies, ou est-ce que c'est le fonctionnement normal d'une démocratie Dans n'importe quelle démocratie du monde, il y a des tractations, il y a des compromis infinis, jusqu'à 3 h du matin, entre des partis politiques. Il y a qu'en oui. France, on dit c'est la on sait pas des faire partis, c'est la quatrième république, euh, c'est pas notre esprit, etc. Ce qui est vrai, et fond. Enfin, si on était une démocratie mature, ça ne nous choquerait pas que les, que les partis débattent et qu'ils fassent des compromis. C'est normal. Mais nous ne sommes, mais nous, la sacré République n'est pas une démocratie mature. C'est une démocratie immature qui infantilise, je pense, le peuple. Et donc nous sommes dans ce rapport immature à la politique. Et c'est pour ça que derrière, à mon avis, cette question et de cette majorité relative au Parlement qui n'arrive pas finalement à, à gouverner, enfin à, à, à faire voter des lois, il y a une profonde crise de nos institutions qui est un sujet euh, fondamental, et ça pose la question aussi de la dissolution du référendum, mais il y a derrière des questions
2: euh, d'institutions. Vous êtes d'accord avec ça, louis Alter euh, Parce qu'on accuse, quand ça marche pas, on accuse des, des institutions. <rire> euh, C'est plus habile que ça, ce que dit Génie, évidemment, mais euh, néanmoins.
4: En fait, euh, on peut accuser les institutions, on peut aussi reprocher au président de la République de ne pas utiliser euh, tous les outils que lui confèrent les institutions. Qu'est-ce qui se passe en 2022 Les Français choisissent de le réélire, en grande partie parce qu'il est face à Marine Le Pen, euh, mais le sanctionnent d'une majorité relative pour justement lui faire comprendre que ce n'est pas par enthousiasme qu'il a été réélu, mmh. euh, mais par défaut, en fait. En tout cas, pour une grande partie des gens qui, au second tour, sont tout de même allés euh, faire barrage, comme on dit, ou en tout cas, euh, voter pour sa réélection. Donc, à partir du moment où il est en majorité absolue, il doit composer, effectivement, avec euh, cette Assemblée nationale capricieuse, euh, où il n'est pas majoritaire, et où il y a ce parti des Républicains qui joue un rôle pivot, et <rire> L'illustration flagrante nous en est donnée par le projet de loi immigration où une soixantaine de députés font la loi sur 577 uniquement parce qu'ils qu basculent d'un côté ou de l'autre et ben ça change tout euh, à l'avenir d'un texte. Effectivement, ce n'est pas du tout l'esprit de la 5 République et c'est pour ça que même nous, les journalistes, on, est un peu, euh, on, on, on a du mal avec cette matière en fait parce que qu'on euh, est habitué à des majorités absolues où tout se joue dans le camp euh, de, du président et où les discussions elles ont lieu en réalité dans la majorité elle-même, le président tranche à la fin et hop, emballé, ses pesé, euh, la loi part. Donc c'est pas du tout comme ça que ça se passe maintenant. Mais le président pourrait composer avec cette majorité relative en activant d'autres outils constitutionnels qui lui permettent de contourner le Parlement donc je pense au référendum, vous avez prononcé le, vous avez prononcé le mot, euh, il aurait pu, depuis le début de ce quinquennat, il en a déjà d'ailleurs parlé explicitement, activer un référendum sur tel ou tel sujet pour expliquer que sur ce sujet-là, eh c'est sa prérogative présidentielle qui allait prendre le dessus et que puisque le Parlement euh, n'est pas d'accord, puisqu'il est agité, puisqu'il n'y a pas de majorité relative, eh bien, il va consulter euh, directement le, le peuple. Et puis évidemment aussi la dissolution. La dissolution, c'est quand même l'outil par excellence qui montre que sous la Ve République, le... président le président reste responsable devant les Français et non devant les députés. Et donc ça lui donne une arme, ça, ça, ça le met quelque part dans une position de légère supériorité euh, par rapport au Parlement parce que lui a un pouvoir sur l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale n'a pas sur lui. Il est insaisissable pour les députés. Or, il, depuis le début de son second mandat et même depuis le début du premier, il ne s'est jamais décidé à aller activer ses outils constitutionnels. Il a plutôt essayé de, des contournements... Euh, que j'appellerais extra -constitutionnel. Donc C'était le, le Conseil national de la refondation. Ce fut le grand débat sous le premier quinquennat. Ça a été les rencontres de Saint-Denis avec des chefs de parti. Ça a donné des résultats très mitigés à chaque fois. C'était les conventions citoyennes sur le climat plus sur, plus sur la fin de vie. Il n'est ja jamais allé sur euh, les outils que lui donne pourtant la constitution de Michel Debré et du général de Gaulle. Euh, depuis de, depuis qu'il est au pouvoir, il a toujours essayé d'inventer autre chose et à chaque fois,
2: ça n'a pas vraiment marché. Pierre-Jacques il la, la dissolution, euh, on ne va pas y échapper d'ici à la fin du quinquennat
3: Objectivement, une dissolution provoquée par, euh, froidement par un président de la République. Le, le précédent ne, ne vaut pas vraiment exemple. <rire> ouais, ouais. Euh, et, et encore, le précédent... Euh, ne, disait assez clairement, euh, malgré les, les analyses qui étaient faites à l'époque, qu'il y avait un vrai risque. Mais là, ouais. là c'est vraiment qu'un risque politique. Hein, et, ouais. et puis, si vous voulez, dans une séquence, en 2024, il y a un, un événement qui met le président de la République en première ligne, et plutôt positivement, c'est plutôt une année les... olympique visible. Vous mettre dans une situation où vous vous retrouvez euh, dans une cohabitation potentielle, même si rien ne dit qu'on va vers cela, s'il y avait des élections législatives. Donc c'est très... C'est très aléatoire et très risqué de provoquer. En général, la règle et l'équation des dissolutions, c'est vous y allez quand vous êtes sûr de gagner. Ouais. Si vous êtes sûr de perdre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, le... Bien sûr. Euh, moi, ce qui me frappe dans le dans la difficulté de la situation d'aujourd'hui, ça renvoie un petit peu à ce que disait la première ministre aujourd'hui à ses troupes, en tout cas au groupe parlementaire, quand elle a dit euh, :« Nous allons préserver les valeurs du macronisme oui. historique. Oui. » Cette expression que je trouve assez savoureuse. <rire> mais qui dit beaucoup en fait, de la difficulté de la situation, y compris pour le président de la République. Il faut bien voir que les, la, le noyau du groupe parlementaire Renaissance, issu de l'élection de 2017, c'est un noyau issu des rangs du Parti socialiste en grande majorité. C'est le plus souvent le, le flux strauss qui, est, qui a pris en, en main oui. la campagne d'Emmanuel de, euh, Macron et qui a là, une composition significative à l'Assemblée nationale. Le souci, c'est quand vous tirez un petit peu à droite, et c'est probablement pour cette raison que le président Macron s'est finalement euh, refusé d'aller dans un accord voulu et souhaité et provoqué avec Allaire au début de son second mandat, c'est qu'il sait très bien que tirer, tirer, tirer à droite, à un moment donné, vous avez risque steak saute. que les stakes sautent et que la composante. Et donc, dans le en même temps, il y a des avantages, mais l'inconvénient majeur, c'est que vous êtes toujours en train de tirer dans un sens simple, C'est un peu comme sur un volet avec des vents qui... Mmh. Et vous êtes toujours en train d'essayer de, 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 de gouverner ou de naviguer avec ces vents contraires en permanence. Et c'est probablement ce qui marque le, la, la grande différence de ce quinquennat et de ce mandat et du macronisme avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les <coughs> prédécesseurs qui avaient des... des des couleurs politiques un peu plus homogènes, pas toujours complètement homogènes, mais un tout petit peu plus lisibles du point de vue politique. Génie.
0: Non, non, mais on dit toujours qu'il faut revenir à l'esprit de la Ve République, qui sont le référendum... Ou les outils qui sont à disposition du président de la République. Mais à partir du moment où ces outils ne sont pas. sont dans l'esprit et pas dans les institutions, ils sont laissés au bon vouloir de la personne qui gouverne. Ouais. En général, euh, elle n'a aucun intérêt à les utiliser. Puisque, effectivement, si Emmanuel Macron utilise la dissolution ou le référendum, il risque de se prendre en boomerang, un rejet de, de sa personne. Puisque. Donc, je, je n'aime pas cette expression, on revient à l'esprit d'eux, parce que des institutions, justement, qui ne peuvent survivre que grâce à l'esprit des gens ouais. qui, les, qui les habitent et qui les, qui les incarnent, eh bien, elles, par définition, elles ne se elles ne fonctionnent pas. Et moi, je pense vraiment qu'on est face à un vrai problème. Problème institutionnel dans notre pays et qui, depuis le début, euh, Emmanuel Macron a accentué le, le présidentialisme et cette pente euh, présidentielle de, de la Ve République. Et aujourd'hui, face à une majorité relative, il ne peut plus gouverner.
2: Il faut revoir le système qui n'est pas présidentiel. Attention, hein, semi présidentiel. Non.
0: Hein. Mais en fait, ultra présidentiel. Ouais. <rire> si on...
2: Oui, en fait, oui, mais
1: en fait, c'est l'équilibre qui. Euh, qui pêche aujourd'hui, mmh. entre un ultra-présidentialisme, mais qui ne l'est pas vraiment non plus, et puis un parlementarisme un peu, un peu forcé qu'il ne l'est pas non plus. Mm. Donc, euh, l'équilibre est à trouver. Il a été trouvé euh, du temps des précédents des présidents. Précédents, précédents. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué dans une, dans, une, euh, dans une configuration que la Ve République euh, a expérimenté un petit peu du temps du deuxième mandat de, de, de Mitterrand euh, quand il avait une majorité relative, mais de très peu, mm. avec sous euh, Rocard. Mais après, la, 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 les institutions ont montré que euh, quand il y a convergence entre la majorité... Euh, parlementaire et le président, ça fonctionne bien. Quand il y a une, quand il y a cohabitation, ça fonctionne à peu près bien, parce qu'on trouve une deux cohérence et deux oppositions franches. Et... Mais là, on est dans cette dans cette situation un peu euh, bizarroïde, mm -hmm. où le président est obligé de faire, de trouver des majorités de projets. Qu'il arrive à trouver sur certains sujets, on l'a vu, hein, il y a plusieurs, beaucoup de, 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 de textes ont été votés euh, par, le, par le parlement. Une quarantaine hein. depuis oui. le début. Donc euh, du... c'est possible, mais des sur des textes années. qui sont symboliques, importants, comme euh, le texte de, sur l'immigration, là ça devient très très compliqué. Et sachant que le président a une relation un peu particulière avec le parlement, euh, il s'en mêle pas beaucoup. Alors institutionnellement et à la séparation des pouvoirs. Parce qu'il le, le connaît
2: mal aussi, il n'a jamais été parlementaire. Il n'a
1: jamais été parlementaire. Et on voit bien que, alors, sans, vouloir faire, sans vouloir psychologiser euh, euh, énormément les débats, mais on voit bien que depuis son, sa réélection, le président a une situation un peu particulière lui aussi. Euh, il, il, euh, il, il a pris son élection d'une manière un peu compliquée, puisqu'il s'est aperçu qu'il n'avait pas la main, les, mains, les, mains, les mains libres. Et il a, on a bien vu qu'au début du quinquennat, de son second quinquennat, il avait du mal à reprendre, à reprendre position, à, à reprendre la main. Et, et là, je, je pense qu'il est dans cette situation, alors, euh, sans vouloir faire, de, là encore, de, de psychologie, mais, mais une, une sorte de, de, de laisser aller. Et, et c'est ce qui, à mon avis, trouble aussi la situation.
2: Alors, Pierre Giacometti, il n'y a plus de conseiller en communication il vient de partir à l'Elysée.
3: Il y a un autre qui arrive.
2: Il y en a un autre qui arrive, mais imaginez que moi, je prends mon téléphone, allô Pierre Giacometti, qu'est-ce que vous conseillez au Président de la République sur le plan de la communication, justement pour cher, reprendre ça. la main Vous êtes <rire> en train de me dire là,
3: pour <rire> réfléchir d'abord, il ne faut pas comme ça, spontanément... Euh, euh... Non, mais je vais revenir à, à ce sujet Parce de...
2: Non, mais la communication vous disiez
3: tout à l'heure, c'est un aspect qu'on qu évoque peu. Hein, je, euh... je suis sûr que si on fait l'exercice entre nous cinq de savoir comment définir le récit, du mandat d'Emmanuel Macron, indépendamment des trois ans qui viennent, mais depuis sa réélection, je crois que c'est un exercice qui est très difficile pour nous, pour beaucoup de Français. Et donc il y a une question fondamentale, c'est de savoir à quel moment... Alors il a parlé d'une enfin, initiative forte destinée au mois de janvier à rassembler les Français, compte tenu du contexte actuel. Ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent la barre très très haut pour mmh. pouvoir remobiliser ou créer du consensus. Donc, il y a quand même, à un moment donné, une question. Euh, on est effectivement sous la Ve République et même s'il n'a pas de majorité, euh, on est dans un système où les Français attendent du président de la République un cap et une vision. Mmh. On sait que l'exercice de fin d'année des vœux c'est un exercice devenu un peu secondaire dans l'attention, parce que ouais. même s'il y a beaucoup d'audience, en fait, les Français pensent à autre chose à ce moment-là. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, se mettre au travail et essayer de créer quelque chose qui donne un agenda clair sur les trois années qui viennent. On disait tout à l'heure... Le désavantage, c'est qu'il ne se représente pas. Ça peut être aussi un avantage. Oui. L'effet de contrainte, c'est que vous avez un agenda libre de toute séquence de pression liée à la réélection qui arrive. Donc ça lui donne aussi une certaine marge de manœuvre, peut-être aussi une liberté à prendre un certain nombre de risques. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quand on le voit coordonner toute une série d'initiatives, on entend parler à un moment donné de l'inscription dans la constitution de, du droit à l'avortement, oui. euh, il parle l'autre jour du, du droit d'asile, on sent à un moment donné l'absence de de fil conducteur. Et je pense que des millions de Français aujourd'hui, quelle que soit leur sympathie politique, peu... se posent un petit peu la question sur ce président qui ne, qui ne laisse pas apparaître clairement où veut-il conduire le pays. Un peu perdu.
4: Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la communication. Parce que la communication, oui. en fait, c'est mettre en récit, mettre en musique... Euh, la pensée euh, profonde, complexe, nous a-t-on dit autrefois, d'Emmanuel de, de, Macron. Là, on a l'impression que lui-même ne sait pas exactement euh, où il en est et comment il veut aborder le reste de son quinquennat. Et on a l'impression que c'est comme ça, d'ailleurs, depuis sa réélection, qu'il ne sait pas exactement quoi faire de ce quinquennat qui lui a été confié dans des circonstances alambiquées, compliquées, avec une majorité relative. Et je trouve que ça s'enlise de plus en plus, parce que autant sur la réforme des retraites, là, le cap était assez clair, c'était prévu dans, dans son programme, ça correspond à son ADN réformateur, libéral, sur le plan économique. Euh, il a fait cette réforme contre le pays, enfin, en tout cas contre une grande majorité de, de l'opinion, euh, en assumant à la fin le, le 49-3. Bon, à la limite, le, le récit, le, le cap sur le plan économique était un peu plus clair. Le, mais là, le problème avec l'immigration, c'est qu'on touche à un sujet où... Euh, la ligne Emmanuel Macron n'est pas claire et mouvante depuis le début et avant même qu'il soit au pouvoir, parce que quel est le rapport entre le Emmanuel Macron candidat en 2016 euh, qui félicite Angela Merkel d'avoir accueilli des centaines de milliers de, de réfugiés euh, lors de la grande vague migratoire de l'époque et le Emmanuel Macron euh, qui fait le lien entre insécurité et immigration dans les grandes métropoles, qui euh, maintenant euh, discute avec Eric Ciotti et Bruno Retailleau pour savoir ce qu'ils mettent dans, dans sa loi euh, pour la sauver. L'écart est béant, si vous voulez, entre l'Emmanuel Macron de l'époque et maintenant. Donc ça confirme l'illisibilité de, de son cap et des limites du, en même temps sur tout un tas de sujets et en particulier le sujet régalien qui est son angle mort depuis le début parce qu'il connaît mal, parce qu'il n'en a, euh, a pas fait un ADN et parce qu'il a été rattrapé par cette problématique au cœur de l'exercice du pouvoir.
0: – Oui, moi je, je pense qu'Emmanuel Macron a des convictions sur l'immigration et que ses convictions sont assez simples. Ce sont des convictions économiques. Il est persuadé que l'immigration, euh, la solution à l'intégration passe par l'économie. Et c'est d'ailleurs le cœur de cette loi immigration puisqu'il a, il il a passé par l'angle du travail. Et il dit toujours, tous les, tous les macronistes répètent, nous faisons des distinctions entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas chez les, chez les migrants. Or, à mon avis, c'est là où il se trompe parce que la distinction n'est pas entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, elle est entre ceux qui veulent s'intégrer euh, à la France, euh, qui veulent devenir français, et ceux qui ne veulent pas. Parce qu'on peut très bien travailler euh, et avoir un emploi et ne pas être intégré. Et je pense que c'est là le défaut d'Emmanuel Macron. Il est persuadé que, que non pas l'intendance suivra, mais on suivra l'intendance. Mmh. Et que l'économie est, 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 est un outil qui va permettre, de, de permettre l'intégration. Et je pense qu'il se trompe profondément. Vous savez, dans les années 90, quand il y avait la campagne de Clinton aux états unis il y avait un, un conseiller Clinton qui avait dit à la, à la télévision pourquoi Clinton réussit. Il disait « it's the economy stupid ». C'est grâce à l'économie. Et bien aujourd'hui, c'est « it's the identity stupid ». C'est l'identité en fait qui compte et le problème de l'immigration il pose un problème identitaire et culturel et Emmanuel Macron ne le voit que sous l'angle économique. économique il pense, il avait dit pendant la scène samedi il avait dit c'est la Californie sans le soleil et euh, c'est là où il y a le plus de start-up et, et, euh, et de d'autres entrepreneurs en France simplement il voit pas le problème de, de, de fin, culturel et identitaire derrière et c'est à mon avis là que, que le bas blesse c'est le cœur de
2: son incompréhension c'est son travers Jospinien <rire> Eh bien, justement, on arrive à un sujet qui est évidemment étroitement lié à ce qu'on vient de dire. Euh, c'est euh, le clivage gauche-droite, est-ce qu'il revient euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est qui, qu'il ne revient pas par l'économie. Hein, c'est qu'on le voit revenir mmh. par les sujets à caractère identitaire, comme Eugénie vient de le, le, le souligner. On va d'abord écouter quelques-uns de, de nos responsables politiques avant de partir, avant, avant de débattre. Donc vous pourriez effectivement
3: valider le texte en tant que président de la CMP et avoir un autre choix dans l'hémicycle ensuite
2: C'est en tout
0: cas
3: un choix que je n'ai pas encore à faire puisqu'il n'y a pas encore de texte de CMP et qu'aujourd'hui le but c'est de savoir si oui ou non on a un accord. Mais vous voyez le risque aussi, c'est que derrière il y ait des frondeurs dans la majorité
2: qui apparaissent. Il y a déjà effectivement une partie, l'aile gauche peut-être, qui disent « bon maintenant nous on ne soutient pas le texte souhaité par le gouvernement, voté par la commission mixte paritaire ». Et donc avoir une majorité qui on, se fissure. On ne va, va, enfin va pas faire aujourd'hui des, des projections, de la politique fiction. Euh, C'est ce qui a probablement beaucoup coûté. Donc moi je souhaite qu'on ait des réponses plus fermes, plus puissantes, plus cohérentes, qui rompent avec une forme de en même temps migratoire où euh, c'était le texte initial du gouvernement. On régularisait. Et on voulait expulser, tout ça était incohérent, rajouté par, je dirais, la, la volonté de gauchir, entre guillemets, le, le texte à la commission des lois, de déconstruire ce qu'avait fait le Sénat. Donc nous sommes revenus à des bases beaucoup plus cohérentes. Albert, alors, on est revenu à un clivage qui est un clivage plus traditionnel et qui peut expliquer aussi, qui explique en partie, les problèmes du président de la République
1: oui, on, on voit ce. C'est
2: la mort du en même temps, là, ce qui s'est passé.
1: Tout à fait. Je pense qu'il y a... S'il n'est pas mort, en tous les cas il est mort il est bon. euh, On voit se réactiver une certaine forme de, de droite contre gauche euh, sur un thème qu'on sa... qu'on savait.. Euh, qu compliqué pour pour la majorité et pour les oppositions d'ailleurs. Euh, savoir l'immigration. Est-ce que est-ce que est qu'on ne en se fait qu'un qu terme économique comme comme l'a dit euh, Jenise et, et le rêve secret d'Emmanuel de, Macron de, de, de tout se règle tout se règle par, par l'économie ou un, un problème identitaire. Et là-dessus on retrouve euh, on retrouve des, des coupures et des et des, 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 des séparations euh, idéologiques et la droite qui euh, il ne reste plus que ça, à la droite, pour se différencier de la majorité, pour les LR. Donc c'est ces mmh. ce thème-là de l'immigration et du régalien en général. Et, et sur la gauche, également, puisque euh, il, au sein même de la majorité qui était composite avec euh, des, des députés qui viennent euh, originellement de la droite et de la gauche, plus de la gauche que de la droite, mais avec on retrouve ce, cette séparation au sein de la majorité. On voit que il euh, y a même des ministres qui menacent de, de démissionner si, euh, si la loi, puisque maintenant on, on est on joue franc jeu, si la loi était été votée au Parlement, il euh, y a beaucoup de quelques députés. 20, 30, 40, on ne sait pas combien euh, pourraient ne pas voter cette loi, ce qui, ce qui serait un séisme euh, total pour, pour, pour Emmanuel Macron. Et donc ce, ce, ce clivage qui revient. Euh, voterait contre ou, euh, ou s'abstiendrait S'abstiendrait, voterait contre. Euh, c'est pas pareil. Euh, hein. Oui, c'est pas pareil, mais dans tous les cas, il ne, ne, ne voteraient pas pour la loi. Et, et donc euh, ce, ce retour du clivage droite-gauche euh, redonne à la. Aux oppositions une, une, une force qu'elles qu qu n'avaient pas et je pense que on, on est moi je moi je, je fais partie de ceux qui ont qui ont toujours cru que le, le clivage droite gauche persistait qu'il n'avait jamais disparu et même que et que en même temps n'était n'était qu'un qu gadget qui servait à masquer les, les oppositions mais on je pense que ce, ce, ce clivage va va être va s'alourdir va se va s'agrandir au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance ultime, c'est-à-dire 2027, puisque là, le, le, Emmanuel Macron ne se représentera pas, le macronisme sera-t-il qu'une parenthèse euh, de 10 ans ou pas dans, la, dans, la, dans, la, dans le paysage politique français Et ça, ce sera. Euh, je pense qu'on aura vers. Euh, on le voit avec euh, la montée en puissance de la gauche radicale, euh, la montée en puissance des, des, des droites plus, euh, plus radicales aussi. Euh, et on voit bien que le, le centre a du mal à se positionner.
2: Ça veut dire que Pierre Giacometti, il va être obligé, dans les années à venir, qu'il lui reste à, à assumer, euh, d'aller de vers des, des textes qui, justement, euh, échappent à ce, à ce clivage, comme la fin de vie, par exemple. Je ne sais pas si la fin de vie est un sujet aussi clivant que ça entre la droite Moi, et la gauche. Je ne
3: suis pas si sûr que je suis assez d'accord ouais. avec le fait que dire sous prétexte de ce contexte politique que l'on vit que le clivage gauche-droite euh, renaît bon, revient, ouais. ou revient, en réalité, il n'a pas complètement disparu, simplement, il n'est plus seul, ce clivage. Ouais. Dans la société française, aujourd'hui, ouais. il n'est plus le seul qui prévaut. Une façon de dissiper ou de le faire disparaître, c'est de choisir politiquement une manière active, et le président de la République l'a fait, depuis qu'il est président, c'est de gérer les deux bords, la gauche et la droite, et de choisir une voie étroite, plus ou moins, qui faille la combinaison des deux. La deuxième façon, c'est l'opinion. L'opinion, elle néglige le, le clivage gauche-droite, comme sur les sujets de l'immigration, elle donne le, le sentiment de déplacer complètement le centre de gravité vers la droite. Mmh. Toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui sur les sujets de l'immigration donnent des résultats très impressionnants. Ce n'est pas la première fois, ça fait probablement une vingtaine d'années que ça dure. Mmh. où On voit l'électorat de gauche, par exemple, se montrer extrêmement ferme sur les sujets migratoires, ouais. qui font qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, vous avez des majorités de consensus de 70, 75, ouais. 80 <rire> Sur la préférence nationale, dont le, président de la commission du groupe, dont le président du groupe parlementaire ce matin disait euh, la préférence nationale, c'est l'extrême droite, il faut qu'ils comprennent que quand on lit les enquêtes d'opinion, la préférence nationale, ça n'est plus le monopole de l'extrême droite. Ça l'a peut-être été. Mais aujourd'hui, du point de vue de l'opinion, il y a une grande majorité de Français qui prône la préférence nationale. Donc la difficulté, c'est en fait le clivage gauche-droite, il navigue au milieu d'un certain nombre d'autres clivages, soit thématiques, moi j'en vois deux. Euh, la souveraineté nationale mm -hmm. et le sujet de la sensibilité à la transformation euh, de, de tout ce qui est l'économie durable et de tout ce qui est la transition écologique. Ouais. ça Ce sont des clivages qui sont très puissants dans la société française. Il y a deux clivages sociaux qui me semblent aussi faire beaucoup de pression, notamment sur ces sujets-là. Ouais. Le clivage social, aujourd'hui, c'est impressionnant de voir que sur les sujets d'immigration qui nous occupent, une, une majorité mais massive, écrasante des catégories populaires, des classes moyennes, sont sur une ligne dure à droite, voire même très à droite. Et le second clivage, il est générationnel. Je faisais référence à la, à la transition écologique. Il y a un, un clivage générationnel très, très fort sur ces questions de transition et qui explique le fait que ouais. l'écologie politique se porte souvent assez bien dans un certain nombre de scrutins. Ouais.
0: Oui, moi je, moi je pense que plutôt de parler de clivage droite-gauche, je pense que le clivage le plus intéressant et le plus explicatif c'est celui d'ailleurs qu'avait pris Emmanuel Macron en 2017 c'est le clivage progressiste-conservateur ouais. et sur le sujet de l'immigration, il est très vrai parce que vous avez, et, et par conservateur Emmanuel Macron accusait à la fois ceux qui voulaient conserver euh, les acquis sociaux l'état-providence, euh, ne pas bouger sur la question économique et euh, les conservateurs euh, de droite et, euh, et je pense que sur ces sujets ça se recoupe c'est-à-dire que ceux qui, et notamment les, ce qui s'est passé au Danemark, intéressant parce que vous avez la gauche danoise, ce qui part défense de l'état providence a mis un verrou à l'immigration, donc c'est plus compliqué que gauche-droite euh, et d'ailleurs aujourd'hui en France qui euh, est prône la régularisation euh, des clandestins, c'est le patronat euh, le, le patron du MEDEF a dit qu'il était pour, euh, les, euh, les grands patrons de la restauration font pression et donc c'est un peu paradoxal parce qu'on a une gauche en fait qui tient un discours euh, que notamment j'entends Éric euh, Dupond-Moretti qui dit on a besoin d'immigrer pour faire des métiers que les Français ne veulent pas faire, mais c'est un discours ultra-libéral en réalité parce que c'est de dire qu'on a besoin d'une main d'oeuvre sous-qualifiée et sous continue pour alimenter notre système économique. Je ne sais pas si on peut appeler ça un discours de gauche. Enfin, moi, je n'appelle pas ça un discours de gauche, euh, en tout cas. Et donc, on voit que c'est quand même, pour moi, c'est un peu plus compliqué que le simple clivage droite gauche, ouais. parce qu'il la question, la question sociale rejoint la question euh, euh, culturelle, identitaire sur ces sujets euh, d'immigration.
2: Alors, euh, si on va un peu plus loin et qu'on rentre euh, là dans, dans le, la gouvernance, est-ce que, euh, d'une certaine façon, le président de la République euh, va pas être obligé de rentrer en cohabitation, y compris avec son camp?
4: On bah, en
2: est pour une pour une certaine. Alors la, la pierre des cohabitations serait euh, effectivement de se
4: retrouver à devoir nommer un premier ministre qui n'est pas issu de, de, de sa majorité. Moi, je, je sais pas si je pense qu'en fait il va il va continuer. En tout cas s'il est fidèle à ce qu'il fait depuis le début du second il va continuer à jouer de la godille en allant euh, tirer des bords euh, à gauche et à droite en fonction des circonstances pour que euh, le bateau ne, ne coule pas tout de suite parce qu'il pencherait euh, plus euh, d'un côté euh, d'un côté ou d'un autre. Mais le, le clivage gauche-droite, il se réanime aussi dans sa propre majorité. Si vous regardez les candidats à la présidentielle, en tout cas les, les ambitieux, ceux qui ne sont pas encore déclarés, ouais. euh, qui viennent de, euh, de la Macronie. Bah en fait, euh, ceux qui sont le plus sur les rangs, ils sont tous de, de droite. droite. Ouais. C'est Édouard Philippe, c'est Gérald Darmanin, c'est peut-être Bruno Le Maire. Et même si vous rajoutez Gabriel Attal, je ne pense pas que les Français qui euh, l'ont découvert dans cette rentrée scolaire avec ses discours tonitruants, Il... le classe spontanément <rire> à, gauche, à gauche, si ouais. vous voulez. Mmh. Ça nous dit quelque chose de la Macronie, donc mmh. ceux qui savent le mieux faire de la politique, sont le plus visibles, euh, eh bien, ils sont tous marqués à droite, soit parce qu'ils en viennent, soit parce qu'ils se retrouvent euh, dans des convictions, des orientations qui sont euh, marquées à droite. Ça dit aussi quelque chose de la société française, c'est-à-dire que les discours qui émanent du camp d'Emmanuel Macron et qui ont un écho, qui ont plus d'écho, et ben ceux qui euh, émanent de personnalités de droite. Et il n'est pas surprenant euh, que Gabriel Attal voit sa, sa cote de popularité bon quand il interdit l'abaya à l'école et l'assume très fermement, quand il parle de choc des savoirs pour compenser la, la baisse de niveau, quand il euh, n'hésite pas à envoyer des, des policiers dans l'école quand il y a des cas de harcèlement. Il est sur un discours ferme, dur, mais qui rencontre un écho très important dans la population française. Et puisque euh, je suis sur, sur l'opinion publique, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les, les débats qu'on observe, qu observe en ce moment dans la classe politique sur l'immigration, sur le sujet particulier de, de l'immigration... Euh, en fait, ils sont en décalage avec l'état de l'opinion. Ce sont des discours, on entend des, des refrains depuis 20 ou 30 ans euh, où le jeu de rôle, on peut déjà l'écrire à l'avance. La gauche explique qu'elle est humaniste, mm. qu'elle pense à l'étranger. La droite explique qu'elle va couper les vivres à tous les étrangers qui rentreraient parce qu'évidemment, ils rentreraient tous pour, euh, pour profiter des aides sociales. Tout ça est très caricatural, mais surtout, oui. c'est parfaitement en décalage avec l'état de l'opinion publique. Il n'y a pas de clivage gauche-droite dans l'opinion publique sur l'immigration. Il mm. y a la demande de fermeté. De, Il y a 60, plus de 60% des gens qui trouvent que déjà, d'ailleurs. Exactement. Il a, il a, vraiment, tous les sondages le mesurent. Il y, il y a une attente de fermeté qui est très claire. Je voyais même euh, l'Institut Elab qui établissait qu'une majorité des électeurs de Jean-Luc Mélenchon était favorable à la suppression de l'aide médicale d'État, ouais. donc pour les clandestins, pour la remplacer par une aide médicale d'urgence. Proposition ouais. d'Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Donc euh, tout ce clivage, tout ce petit théâtre politique auquel on assiste cette semaine est complètement artificiel, il est complètement en décalage en avec cas, oui. un clivage qui en réalité n'existe pas dans la population française ou alors qui oppose une petite minorité à une immense majorité en attente de fermeté ce qui, pas, ce qui, ce qui ne fait pas de ces gens des racistes et surtout qui, ce, qui <rire> ce qui les empêche pas d'être ponctuellement pour des mesures qui consisteraient à effectivement régulariser des gens qui travaillent, qui ont une volonté de s'intégrer qui sont là depuis longtemps donc la population est à la fois sa position est beaucoup plus claire et plus raisonnable, plus nuancée que les débats très caricaturaux auxquels nous assistons derrière nos écrans.
2: Génie.
0: Oui, et puis il faut regarder ce qui se passe dans l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire que le tour de vis migratoire, il ne faut pas le regarder avec la lunette franco-française. Il est partout. Il est au Danemark, il est en Suède, il est en Italie. Par des gouvernements de gauche. Tous les pays de l'Est, par des gouvernements de gauche, par ailleurs. Et donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre ces micro-débats. Vous savez, il s'est passé quelque chose cette semaine qui a été peu noté. C'est que les Pays-Bas ont levé leur veto pour l'entrée de la Bulgarie dans cette semaine. Mmh. Donc on va voir euh, un nouveau pays dans le Schengen qui est la Bulgarie mmh. qui a une frontière euh, de 500 km avec la Turquie oui. euh, donc, bas base,
2: alors que les Pays-Bas <rire> viennent de porter oui, mais euh... il n'est pas encore au pouvoir donc, non, mais, euh...
0: mais Mais justement donc c est, c est, il y a quelque chose d'un de, de, décalage vertigineux entre d'un côté on essaie de, de bricoler des choses sur l'AME sur le, les OQTF etc et de l'autre on, on agrandit encore Schengen qui est une catastrophe et qui est quand même parce que pardon sur la question migratoire le premier chose qu'il faudrait faire c'est de maîtriser les frontières et c'est Schengen donc pour moi c'est un décalage qui est absolument aberrant et qui montre bien qu'on ne passe pas le, bon, le, le, le
2: sujet au bon niveau Qu'est-ce qu'il peut dire euh, le 15 janvier ou autour du 15 janvier le président de la République
1: Alors ça, seul lui le sait. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que <rire> cette loi de migration, peu de Français la comprennent. Mais ils ont compris une chose, c'est que... Peu de Français la comprennent,
2: mais tous savent ce qu'ils
1: veulent. savent ce qu'ils veulent, mais ils savent une chose, c'est que cette loi ne servira pas à grand-chose. Ça règle essentiellement des problèmes techniques... Et, de, et, de, et même pas d'intégration. C'est comment, comment, comment gérer les étrangers qui sont déjà en France. Donc, euh, euh, Je remets mon micro, vous inquiétez pas. <rire> C'est uniquement ça. On, le, cette loi ne s'intéresse pas au flux. Or, les Français, mmh. et les sondages le montrent, s'intéressent beaucoup au flux. C'est comment arrêter le flux d'étrangers qui arrivent en France. Mmh. Donc, euh, on vous peut avez parler avez de cette... submersion migratoire, on peut parler de, 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 de trop grand... De trop un trop grand nombre, on peut utiliser les mots qu'on veut, mais en tous les cas, les, Fran les Français, les étudiants le montrent, veulent qu'on qu règle <coughs> ce problème-là. Or, la loi qui est potentiellement votée euh, ne règle pas du tout ces problèmes-là. Et donc, on se retrouve avec, un, avec un, un, un exécutif, une loi et une opinion qui, est, qui sont en contradiction. Ce euh, sera sans doute la 30e loi votée sur l'immigration depuis les années 80 mmh. et qui ne règle toujours pas grand-chose. Donc on reste, ça restera à peu près sur les mêmes sur les mêmes sur les mêmes, les mêmes, ça, sur les mêmes, les mêmes tenants. Les OQTF, on ne saura toujours pas comment, comment les exécuter. Comment les exé exécuter, ils resteront. On ne saura pas comment empêcher les gens d'arriver, on ne sait pas. Pour l'année dernière, il y a eu 320 000 entrées légales sur le sol français. Peut-être qu'en 2024, il y en aura autant. La, la loi ne, 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 ne garantit pas qu'il y en aura moins. Et donc c'est tout ce, ce cheminement législatif que les Français ne comprennent pas.
3: Pierre Il y a un sujet que la loi ne traite pas, et c'est un sujet qui ne peut pas être traité d'ailleurs par une seule loi, c'est le sujet de l'intégration. Mmh. Euh, mmh. Les Français confusément, parce que je suis assez d'accord sur le fait que c'est difficile de s'appuyer exclusivement sur les enquêtes d'opinion pour valider ou légitimer un projet de loi sur l'immigration. C'est compliqué de dire aux Français, voilà, vous allez approuver globalement un texte dans toutes ses composantes et on voit à quel point la discussion est complexe. Mais je pense que les Français sont assez conscients du fait que le sujet de l'immigration est aussi un sujet d'intégration et d'assimilation de, devenu impossible pour un certain nombre de catégories de jeunes Français. On voit bien comment Attal est en train de prendre conscience de l'immensité de la montagne qui est en face de lui quand Ça il découvre l'état de dégradation absolue du système éducatif sur le respect de l'autorité du maître, sur les valeurs partagées par ceux qui cherchent à s'intégrer. On voit bien que ce sujet de l'intégration va bien au-delà d'un projet de loi, quel qu'en soit son, son destin. Genre, en, en réalité, on voit, et là aussi on a un très bon exemple de ce second quinquennat un petit peu pour l'instant. Mmh. La première période d'un ministre de l'Éducation qui, pré... qui a précédé euh, Attal, Gabriel Attal et lui, et les deux discours qu'on a eus pendant deux années. C'est saisissant mmh. d'avoir... Un... On a l'impression qu'on a changé de majorité. <rire> on a l'impression qu'il y a eu alternance. Quand vous voyez ces deux discours et ces deux ordres de priorité, on voit bien que le président de la République a eu depuis le début du mal à fixer sa ligne sur un sujet central bien au-delà de l'immigration clandestine qui est l'intégration, le modèle d'intégration français qui est mmh. confronté à un
2: échec majeur aujourd'hui. Mmh. C'est un peu un impensé du macronisme aussi. Hein et en tout cas, une non-considération non, et... que c'est une priorité. Bien et sûr.
0: Je pense que la droite aussi fait une erreur en pensant que qu'il suffit de rendre notre modèle moins attractif pour cesser de faire oui. venir les immigrants. C'était tout le discours sur l'AME, sur les allocations. Je pense qu'il faut, enfin, qu'il est nécessaire en tout cas d'un point de vue de droite de réduire pour faire des questions d'économie, mais que ça n'empêchera pas les immigrants de venir Évidemment, chez non. nous, puisqu'ils vont en Angleterre où il n'y a pas ces aides. Et donc la question numéro un qui reste, c'est la question de la frontière en fait, et c'est une question qui n'est pas traitée dans la loi. C'est-à-dire avant même de, de raccompagner les gens chez eux ou de supprimer les aides, etc. En, enfin, empêcher les flux. Et ça, cette question n'est pas posée parce que nous avons abdiqué notre notre maîtrise des frontières à l'intérieur de l'Union Européenne à travers de l'espace Schengen et cette question est absolument fondamentale et elle n'est pas posée dans cette loi.
2: Alors Pour illustrer ce que vous dites, on a complètement omis de, de développer une disposition qui vient d'être adoptée par le gouvernement nigérien, j'ai bien dit nigérien, de Niamey, qui ne criminalise plus les passeurs de l'immigration ouais. depuis que la junte est arrivée au pouvoir à Niamey. Ce qui était le cas du président Bazoum qui vient d'être renversé. Alors, troisième pan, merci de ce débat euh, que j'ai trouvé très élevé sur, euh, sur, euh, sur ce que nous vivons actuellement. Alors maintenant, c'est Jordan Bardella, euh, figure montante de la vie politique française, euh, qui est euh, crédité dans les sondages d'excellents scores, euh, qui va euh, conduire la liste du Rassemblement national aux européennes au mois de juin et euh, qui arrive même, en parlant de, de sondage d'ailleurs, devant Madame Le Pen, euh, donc sa patronne, si je puis dire, euh, sur dans, les, dans la popularité, dans les hommes, la, la popularité des, des figures politiques. Et euh, qui n'a pas 30 ans. Qui n'a pas 30 ans, Albert. Oui. Un petit jeune.
1: Un petit jeune, mais euh, qui a euh, énormément de, quoi, de talent. C'est quoi sa recette Pourquoi ça marche ça marche parce que euh, sans doute qu'il qu qu correspond à, quel, à un renouveau de, de, cette, de, de cette droite euh, nationaliste, nationale, radicale, on peut l'appeler comme on veut. Euh, certains disent extrême droite. Euh, en tous les cas, le Rassemblement national a trouvé en lui un, un digne successeur, euh, potentiel, parce que pour l'instant Marine Le Pen est toujours, est toujours là. Qui et ne s'appelle pas Le Pen d'ailleurs. ne s'appelle pas Le Pen donc euh, même s'il est rattaché un petit peu à la famille mais euh, euh, où il était rattaché aujourd'hui vous avez il, a, il offre une, 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 une particularité euh, euh, Jordan Badella c'est qu'il il est l'un il est, il est des rares dans ce, dans ce mouvement là à prôner, ou en tous les cas esquisser quelque chose que Marine Le Pen refuse absolument, c'est l'union des droites. Oui. Il, est, il est sur l'union le... des droites. Donc, l'union euh, entre les LR, euh, reconquête d'Éric Zemmour, et le RN de Marine Le Pen, qui serait la formule gagnante pour la droite euh, si elle voulait l'emporter, aujourd'hui, euh, dans, dans le paysage politique français. Donc, euh, lui, il ne, le, il ne récuse pas totalement ce, cette union des droites. D'autant qu'il est euh, un peu plus... dans une version un peu plus identitaire... Euh, que, que Marine Le Pen. Marine Le Pen a eu un, a eu un, un début euh, quand elle a commencé euh, la politique avec son père euh, sur une espèce une sorte de libéralisme euh, réganien euh, et puis ensuite est passé dans une dans un dans une dans une, dans une posture plus, euh, plus sociale. sociale. Et jean, euh, jean dame Bardella, lui, se différencie de, sur ce point de vue euh, de, de Marine Le Pen. Alors c'est l'un des l'un des attraits qu'il offre. En plus, c'est est le renouveau. C'est est un communicant hors pair. Euh, il maîtrise ses sujets, ou à peu près. Et donc, euh, il, offre, il offre un nouveau visage et une nouvelle, un, un nouveau, nouveau positionnement au Rassemblement national.
2: Pierre, vous êtes d'accord avec ça Il euh, faut dire qu'il il a commencé, c'est un jeune militant. Hein, il ne sort pas d'une oui. grande école, oui, il est élu militant de cette sainte
3: ouais, hein. il, 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 il est très précoce. Parce que être élu à 19 ans, oui. il y en a eu d'autres, mais enfin, c'est quand même relativement rare. Oui. Euh, député, lui, il a déjà 10 ans de carrière. C'est incroyable donc c'est quand même... Et au bout de 10 ans de carrière, moi, ce qui me frappe, c'est une certaine maturité dans la gestion, entre guillemets, de, de son parcours. De son il y a un exercice que, dans une autre vie, j'ai fait assez souvent euh, quand j'étais sondeur, qui est de faire des, des focus group. Vous savez, on mettait des personnalités en situation et on demandait à un groupe de Français de réagir par rapport à euh, des extraits de leurs interventions. Et je suis sûr que si on faisait cet exercice aujourd'hui avec lui, avec des Français de toute sensibilité, il y a trois critères qui seraient... Reconnu à, à Jordan Bardella, il est clair quand il parle, mmh. on le comprend. C est, c est, mmh. Ça n'est pas une euh, langue ampoulée, technocratique, mmh. c'est propre, hein, mais je veux dire, il est accessible du point de vue du langage. Deux, il a l'impression vraiment de croire dans ce qu'il dit, une espèce de, de ligne. Mais, parfois, c'est même impressionnant de, de fermeté. On a l'impression qu'il ne doute jamais, ça peut avoir quelques pendant parfois risqués. Et troisièmement, il est, euh, comment dire, il donne le sentiment d'être modéré, il n'est pas agressif. Les gens et... dans lesquels il, je me souviens, détestaient les prises de parole où les politiques étaient agressifs entre eux, avec les journalistes, etc. Mmh. Et il donne le sentiment, alors qu'il est cat catalogué par ses adversaires comme radical, extrémiste et tout ce que renvoie l'imagerie du Rassemblement national et avant du Front national, il donne le sentiment d'être un personnage un petit peu nouveau dans le paysage de ce que, de que un... certains appellent l'extrême droite, d'autres la droite, et peu importe. Mmh. Et donc, il est un personnage qui a réussi à installé presque déjà une marque à cet âge-là. Mmh. Moi, ça me rappelle un peu dans ces exercices qu'Ali que je faisais à l'époque, quand Nicolas Sarkozy revient en 2002 et se présente comme euh, l'atout de Chirac pour lutter contre l'insécurité, qui devient ministre de l'intérieur, avec, vous vous souvenez, des, des espèces de niveaux de popularité bien au-delà de la droite. On faisait ce même genre d'exercice et on voyait à quel point c'était ces trois critères. On le comprend. Il est clair dans ce qu'il veut faire. Il a l'air déterminé et il semble avoir une position qui est euh, qui englobe l'ensemble de la société française. Alors, Sarko, à l'époque, était plus âgé que Bardella. C'est pour ça que je trouve que sa singularité, c'est qu'il obtienne ses résultats aussi son tôt et à son âge. Dans sa dernière intervention télévisée chez vos confrères de LCI, il y a quelque chose qui m'a frappé. À deux ou trois reprises, il a dit, parce qu'il sent bien qu'il y a un sujet sur l'arrogance, la prétention, celui qui réussit tout, etc., faisant l'objet de, mm. de commentaires dithyrambiques, etc. Il a dit Je veux rester humble. Mm. Je pense qu'il a aussi compris. Que son sujet, c'était, vis-à-vis notamment de Marine Le Pen, de ne pas donner le sentiment euh, de vouloir aller trop vite, trop loin. Et on sait que la vie politique est longue et tout peut lui arriver aussi, à lui aussi.
2: Louis Alter avec fort de ce que vient de dire Pierre, euh, Bardella, c'est différent de Philippot, ah oui, à côté de Marine Le Pen alors, Philippot, c'était un concurrent, finalement. Puis une autre formation, un énarque qui essayait de théoriser. Lui, justement, il parle clair, sans trop vouloir théoriser c'est très différent. Hein.
4: Oui, tout à fait, c'est pas le même parcours, c'est pas, pas le même âge. C'est plus... pas le même âge, c'est important aussi de rappeler que Bardella est, est, a grandi comme bon petit soldat de Marine Le Pen, c'est-à-dire que lui, sa vie politique, c'est le marinisme, ça ne se résume qu'à ça, il n'a pas de, de vie avant, ni vie politique, ni vie professionnelle, d'ailleurs, il n'a jamais euh, travaillé dans le privé, comme on dit, il a arrêté ses études très vite, vraiment, sa vie, c'est uniquement ça, ce qui est une qualité euh, dans l'expérience politique, ce qui peut être un défaut euh, quand on veut rentrer dans la technique des sujets, dans la connaissance de tel ou tel écosystème. Donc ça. Ça, ça, ça devra être vérifié éventuellement euh, dans la pratique du pouvoir si pratique du pouvoir il y a il y a aussi cette position euh, inconfortable mais que pour l'instant, il arrive à, à bien appréhender euh, effectivement de numéro 2, de dauphin. Donc Jean-Marie Le Pen disait les, euh, la destinée des dauphins, c'est de s'échouer. Euh, <rire> ce à quoi Bardella pourrait répondre mais moi je suis un requin, par dauphin. Bon, on verra comment il s'en ouais. il, il sort à ce niveau-là. C'est vrai que tous les dauphins euh, de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen ont eu une destinée tragique. Ça s'est toujours mal terminé euh, pour eux et c'est toujours la famille qu dans qu qui fossé, a gagné. Exactement. Euh, donc... Pour l'instant, euh, il faut bien reconnaître que le tandem fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de friction, en tout cas visible, entre eux. Et que Jordan Mardella, euh, en fait, je pense que si ça fonctionne, c'est que Marine Le Pen a compris toute l'utilité qu'elle tirait de la présence de Jordan Mardella à ses côtés, il lui apporte des qualités qu'elle n'a pas et qu'elle ne pourra jamais avoir, euh, notamment à cause de son patronyme, qui est par définition quelque chose qui ne se change pas. Euh, et lui n'est pas euh, narbé de cette, euh, comment dire, cette, cette euh, ce caractère rebutant, infamant, qu'a encore le patronyme Le Pen euh, euh, dans certaines catégories euh, de Français, et je pense notamment aux retraités. On voit dans les enquêtes d'opinion que euh, bah, Bardella, ça passe mieux, ça passe mieux chez les retraités, ça passe mieux à droite, euh, alors que toute une partie de la droite conserve toujours une aversion euh, euh, pour Marine Le Pen et le patronyme Le Pen. En fait, Bardella, c'est beaucoup des qualités de Marine Le Pen sans ses défauts, quelque part. Maintenant, d'où peuvent venir les frictions Parce que est ce qu'un tandem peut tenir comme ça euh, trois ans dans le même parti, sachant qu'à la fin, c'est-à-dire à, à l'élection présidentielle, euh, il n'y a qu'une seule place Est-ce qu'il va se sentir pousser des ailes bah, Ça, c'est le, 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 les, les circonstances de la vie politique euh, qui le diront, mais j'ai peu d'exemples où un tandem politique dans un même parti, ça se passe bien jusqu'au bout. Et moi, je, je, voilà, à leur place, je serais très attentif quand même à, à bien cadrer cela. Ils ont essayé de le faire, Marine Le Pen a essayé de le faire en annonçant, ce qui est très rare, que Jordan Mardella sera son Premier ministre en cas d'élection. Euh, bon, c'est annoncer la couleur aux Français, donc ça a le mérite de la clarification. C'est en même temps prendre un gros risque, parce que est-ce que Marine Le Pen aura une majorité, par exemple, si euh, elle est élue présidente de la République euh, comment elle, euh, elle, Ça veut dire qu'elle n'accepte pas de conserver la carte Matignon, qui est quand même quelque chose de, de, de très fort qui pèse dans le jeu politique une fois que vous accédez au pouvoir. Elle se lie les mains quelque part en promettant cette place à Jordan Bardella. Et à mon avis, ça montre quand même qu'elle commence à gérer euh, eh bien, ce, ce duo pour ne pas qu'il
2: devienne duel. Alors en plus on peut faire de la politique fiction, imaginons qu'il y ait une dissolution, imaginons qu'il y ait une majorité même relative qui sorte euh, des urnes et à ce moment-là c'est euh, Jordan Bardella qui l'a dit dimanche d'ailleurs, qui était prêt à gouverner, qui devient Premier ministre. Il casse la baraque de Madame Le Pen parce que j'ai rarement vu un parti devenir euh, à Matignon et après pouvoir euh, briguer euh, l'Elysée. Hein
0: oui, d'ailleurs, on se demande euh, finalement si Emmanuel Macron restera dans l'histoire comme euh, celui qui a permis le premier Premier, premier ministre du <rire> Rassemblement National ou le premier, la première présidente euh, ouais. de la République du Rassemblement National, tant effectivement euh, les, si les courbes se prolongent ouais. et effectivement ce qui risque de se produire. Ce qui d'ailleurs serait logique dans le sens où il n'y a pas de démocratie sans alternance et après 10 ans de macronisme, c'est aussi ça, je pense, au-delà de la personnalité de Bardella qui s'incarne dans son succès, c'est qu'il incarne désormais l'alternance. Euh, Qu'on Le veuille ou non, le, le Rassemblement National a préempté euh, la place du parti d'alternance et, et plus le, le macronisme dure, mmh. plus le désir d'alternance va grandir dans le pays et plus ce désir d'alternance va se cristalliser autour d'un parti qui est de facto pour le moment le Rassemblement National. Et j'ajouterais qu'il y a quelque chose dans le parcours de, de Jordan Bardella qui, euh, qui, qui, qui assure, je pense, une clé de son succès, c'est cette figure, effectivement, euh, populaire, parce qu'il vient de, de, de Seine-Saint-Denis, fils, fils d'une femme de ménage, euh, immigré de la deuxième génération euh, italienne, avec euh, marqueur d'intégration. Donc, il a aussi un parcours qui résonne, je pense, euh, dans, 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 dans l'opinion publique. Euh, et il a un parcours aussi euh, anti-macronien, dans le sens où, justement, Emmanuel Macron a été élu euh, comme l'antipolitique, c'est-à-dire celui qui vient de la société civile, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été dans un parti, oui. et euh, il a quelque part déçu dans cette promesse d'un nouveau monde politique, puisque désormais il incarne justement euh, la politique, euh, même le côté politicien, et donc il y a peut-être, euh, justement, un, comme il y a toujours des retours de balancier dans l'histoire politique de notre pays, un jour on va un hyper-président, on veut un président normal, là on a voulu un président euh, anti-politique et peut-être que jean Badella bénéficie maintenant d'une voilà, prime à la, à, au côté politicien, puisque c'est un pur politicien.
2: Merci, avocate, merci beaucoup pour ce dernier débat de l'année. Merci d'avoir éclairer un peu nos lanternes, alors que, bon, c'est un peu le brouillard, hein, on veut <rire> le dire comme ça, euh, à la fois dans les lignes politiques, à la fois dans les stratégies des uns et des autres. Euh, bon, à part Jordan, Jordan Bardella, pour qui c'est assez clair, euh, l'avenir est tout tracé, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup, merci à vous, et euh, je vous souhaite à tous ben, d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Euh, et euh, un joyeux réveillon, des joyeux réveillons, même. Euh, je ne sais plus si ça se dit, parce que généralement, on dit joyeuses fêtes pour contourner l'obstacle. Euh, moi, je vous le dis franchement, et euh, à la rentrée.